0: Hello, hello, mes chers amis du Gratin, ici Pauline Lignot, et vous êtes sur une leçon du Gratin. Mais qu'est-ce que c'est que ces leçons du Gratin Vous le savez, le mercredi, j'ai pris l'habitude maintenant de répondre à vos questions, vous auditeurs, sur plein de domaines hyper variés autour de l'entrepreneuriat de manière générale, du business, des RH et... En ce moment, pas mal je dois dire du financement d'entreprise. C'est peut-être lié à ma formation sur comment construire un business plan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Lorraine, qui habite à Biarritz. Ça me fait bien plaisir d'ailleurs de parler à quelqu'un qui est un peu au soleil et qui me pose la question suivante. Elle me dit ⁇ Salut Pauline, j'espère que tu vas bien. Comment dois-je procéder pour trouver des financements sans avoir de budget de départ ?⁇ Au final... Lorraine cherche un montant autour de 30 000 euros d'investissement ou de prêt pour réussir à financer son activité dans l'architecture d'intérieur. Un sujet hyper intéressant et je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous parce que je vais donner des conseils très concrets à Lorraine pour justement qu'elle arrive à passer ce cap, à se financer et du coup à développer son activité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Lorraine Salut Pauline Bienvenue sur le gratin je suis ravie de t'accueillir. On peut le dire, en plus, c'est le 24 décembre, donc euh, c'est un oui. joyeux Noël que je te souhaite aujourd'hui. Très beau cadeau de Noël en avance. Écoute, euh, j'espère, on va essayer. Dis-moi Lorraine, est-ce que tu peux commencer par te présenter et ensuite euh, me dire quel est, euh, quel est ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: oui, alors moi, euh, je suis une jeune entrepreneuse, j'ai 32 ans et euh, j'ai créé mon auto-entreprise bah, il y a des années maintenant, avant en architecture d'intérieur. Et okay. aujourd'hui, je suis créatrice, créatrice de Macramé, exactement. Donc, je suis à mon compte, euh, voilà, depuis ça fait trois ans que je fais ça.
0: Cool, trop bien. Voilà. Et, euh, et quelle est ta problématique alors?
1: Alors ma problématique, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais euh, structurer euh, un de mes produits que j'ai créés et euh, le mettre en avant, le développer, à lui tout seul. Et je suis du coup, euh, face à ma réalité, qu'il va falloir chercher des financements, forcément. Euh, sauf que je pars de zéro, on va dire, et que euh, je me demande si c'est possible. Est-ce qu'on euh, peut monter un projet en partant de zéro pour aller chercher des financements, bien sûr parce que c'est un peu une crainte que j'ai ou des barrières qu'on m'a mis en me disant bah attends tu pars de zéro de rien tu sais il faut quand même avoir quelque chose. Ouais. Ma question c'est ça est-ce que c'est vraiment réellement possible de partir de zéro pour monter un projet où là où il faut des financements?
0: Bah, alors euh, déjà, ce que je peux te dire, c'est que il euh, y, a, y a plein de types de projets, il y a plein de, de débuts de projets euh, différents. Euh, nous, par exemple, avec Gémio, quand on s'est lancé initialement, on n'avait pas de financement particulier et en fait, on a juste mis nous un peu de nos sous dedans. Mais euh, je peux dire que comme j'étais étudiante et mon mari euh, sortait aussi de ses études, on n'avait pas grand-chose à mettre. Donc, euh, on avait mis littéralement tout notre argent de poche euh, et on a commencé comme ça, sans se payer pendant quelques mois. Et quand on a commencé à voir qu'il se passait quelque chose, que c'était intéressant, eh bien à ce moment-là, s'est dit ok maintenant il va falloir qu'on accélère et donc à ce moment-là on a cherché à faire ce qu'on appelle une levée de fonds et donc on a trouvé on a cherché des investisseurs extérieurs pour qu'ils mettent de l'argent dans l'entreprise en échange de quoi on leur a donné des parts dans la boîte donc ça c'est un premier cas de figure il y a d'autres cas de figure dans lesquels tu n'es pas obligé tout de suite de te financer parce que en fait tu arrives à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour ne pas avoir besoin tu vois d'un investissement de départ et il y a des cas à l'inverse différents où en fait tu peux pas commencer si t'as pas d'argent de départ ça j'en parle pas mal dans ma formation sur le business plan et d'ailleurs tout l'intérêt de faire un business plan au départ c'est en fait aussi de se dire bah de combien j'ai besoin tu vois pour effectivement me lancer c'est à dire que si jamais tu sais que tu dois avoir du stock qu'il y a des investissements où en fait t'as pas tellement de choix quoi globalement t'es obligé de dépenser de l'argent pour pouvoir te lancer. Bon, bah, il vaut mieux savoir combien en amont. Et puis souvent, il faut se mettre un peu des petits buffers, ce que j'appelle des buffers, c'est-à-dire euh, se mettre, tu vois, dans tous les sens, on va dire des petites poches supplémentaires, en se disant que en tout cas, la vie est ainsi faite que c'est toujours plus long, toujours plus compliqué, ça nécessite toujours plus de travail. Donc, si jamais euh, t'es rac dès le début, euh, souvent, euh, c'est malheureusement euh, pas la meilleure solution. Donc, ça, c'est peut-être déjà, je sais pas où t'en es toi, mais les trois cas de figure. Toi, en fait. Tu as déjà fait un peu ce travail de petit business plan et tu sais que tu as besoin de financement, c'est ça
1: Oui, en fait, moi, mon activité aujourd'hui, je l'ai structurée, on va dire, de façon à mettre tout de côté. Tout ce qui arrive, en fait, grâce à cette activité, elle est en trésorerie, on va dire. Okay. Je ne touche pas bah à part le fonds de roulement où je suis obligée euh, d'y toucher tout ça pour certaines charges ouais, euh, matières premières etc mais euh, tout le bénéfice en fait et tout même euh, mon Génial. travail hein, est payé mais est garde euh, est gardé en fait d'accord pour euh, ce futur projet et euh, en faisant le business plan je n'ai pas fini vraiment bien mais je sais que de toute façon je vais avoir besoin de financement pour avancer des frais avancer des frais de production de livraison euh, voilà des choses comme ça donc, je sais qu'il va falloir quand même des frais.
0: Donc, tu vas avoir besoin d'un de, de, montant supplémentaire. Tu as une idée à peu près du montant supplémentaire qu'il te faut
1: euh, Non, pas vraiment. À peu, près, hein. Mais euh, à peu Je pense que ça va être autour des 30 mille. Euh, D'accord. 1 euros
0: je te pose la question euh, j'espère que j'ai pas été trop indiscrète mais parce qu'en fait en fonction de la somme si tu veux ça peut être quand même assez variable du coup le, le, le financement que tu vas aller chercher là 30 000 euros c'est à la fois une grosse somme clairement parce que ça se trouve pas tu vois sous, le, bah, le, oui. sous un pas de porte mais en même temps euh, en même temps, c'est pas non plus 200 000 euros ou un million d'euros donc je veux dire ça, ça veut dire que t'es pas forcé de passer non plus par certains chemins de financement euh, qui sont euh, ceux pour les très gros montants euh, financiers donc 30 000 euros, la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a plusieurs choses que tu peux essayer de faire. Premièrement, tu peux te coordonner euh, et contacter euh, ton département. Je sais pas euh, où, où tu es euh, physiquement, Lorraine, mais il y a, euh, figure, tu es où Dans le 64 à Dans le 64 ah bah Génial. Alors là, top, parce que je connais pas en l'occurrence la Chambre de Commerce et d'Industrie de Biarritz, mais ce que je peux te dire, c'est que euh, franchement, l'État, notamment au niveau départemental, aide énormément les jeunes entrepreneurs à se lancer, notamment à les aider à faire un business plan et peuvent faire aussi ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont avancer de l'argent sans intérêt qu'à euh, que à un moment donné tu vois tu dois tu dois rembourser mais en fait qui te permet au début de te lancer parce que justement ça te donne le le, le moyen tu vois de financer ton début d'activité et ça il faut que tu te renseignes je te garantis pas du tout que tu vas y arriver mais sincèrement il y a quand même de fortes chances que tu y arrives si jamais justement tu as un business plan qui est assez bien rodé et que tu as aussi un passif là comme tu l'as montré c'est-à-dire que tu as un historique intéressant dont tu peux parler franchement n'hésite pas et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde pour pour ce type de montant une CCI donc la chambre de commerce est un industrie peut complètement faire des prêts d'honneur. Et je te demandais où tu habitais parce que sincèrement, il y a quand même une réalité, c'est que être à Paris, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a moins de concurrence franchement quand on est bah, typiquement à Biarritz, en région. Et donc franchement, je pense que c'est plutôt un atout parce que du coup, si ça se trouve, tu vas pouvoir récolter ces 30 000 euros. Alors, je dis pas facilement hein, parce qu'il faut remplir des oui, dossiers, etc. Mais, mais franchement, on est en, on a une chance en France, c'est qu'il y a quand même pas mal d'aides d'État pour le démarrage. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner concret c'est déjà de trouver en fait le, le contact de la cci de Biarritz et puis du coup les contacter et leur expliquer ton projet et voir si tu peux caler un rendez-vous avec eux pour justement leur pitcher tu vois ton projet pour réussir à avoir ce prêt d'honneur ensuite le, le deuxième type de, de financement possible quand on cherche ce genre de somme c'est à dire on va dire entre tu vois 5000 000 10 000 et mettons 50 60 70 000 euros donc des sommes importantes mais en dessous de 100 000 euros, euh, je pense qu'un un moyen intéressant de, de travailler, c'est de faire un, un appel euh, à, à, à ce qu'on appelle du love money. Le love money, c'est quoi C'est des personnes de ton entourage, plus ou moins éloigné, c'est-à-dire que c'est pas forcément ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, tu vois, ça peut être quand même des cousins issus, des gens qui, me suivent,
1: des gens aussi, qui te suivent, communauté, ta
0: communauté, ça. Ça, peut être, ça peut être des fournisseurs, ça peut être sincèrement des personnes globalement qui ont un intérêt pour ton entreprise et pour ton projet, qui te connaissent, qui te font quand même confiance parce que justement, ils te connaissent, et ces personnes-là, tu peux leur proposer euh, de faire une petite levée de fonds, donc ça s'appelle Love Money, parce que du coup, c'est de l'argent qui vient de personnes qui t'apprécient et donc, ils investissent plus sur toi, si tu veux, et sur ton projet, que sur, tu vois, des perspectives de... parce que souvent, quand on fait des levées de fonds avec des fonds d'investissement, bah, eux, ils s'en foutent un peu <rire> de savoir oui. s'ils aiment ou pas la personne, tu vois. Enfin, clairement, ils sont plus là pour eux aussi, que ça, que ça leur rapporte. Là, sincèrement, c'est pas tellement le débat. Je pense que c'est surtout des gens qui sont là pour t'aider, parce qu'ils croient au projet, qu'ils ont envie de te donner un coup de pouce, et puis ils se disent, et au passage, si jamais un jour ça me rapporte, tu vois, pourquoi pas. Et donc, il faudrait que tu fasses un peu, je pense, un petit listing des personnes de ton entourage qui pourraient euh, potentiellement euh, t'aider. L'avantage, c'est que si tu cherches 30 000 euros, en fait, mettons, si tu arrives à trouver, je sais pas, 5 ou 10 personnes... En fait, si tu fais le calcul, 10 personnes pour 30 000 euros, ben, en fait, tu vois, finalement, ça fait pas des sommes colossales. Ça veut dire que tu vas avoir 3 000 euros, finalement, euh, 3 000 euros par personne. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que 3 000 euros, ça se trouve, c'est beaucoup plus facile à trouver que de trouver 30 000. Et donc, du, du coup, c'est ça qui est intéressant. Pardon,
1: je te coupe, mais euh, ça me fait penser à... Qu'est-ce qui est, du coup, la différence Ça me fait penser à, euh, au crowdfunding. Est-ce que ouais. c'est un peu pareil ou
0: il y a une différence c'est assez proche. Euh, le crowdfunding ça naît finalement si tu veux qu'un moyen de faire du love money mais à plus grande échelle euh, et souvent sur des plus petits euh, ce qu'on appelle des tickets dans le jardin. Euh, le ticket c'est combien euh, chaque personne mettons moi je veux investir dans ta boîte bah, moi mon ticket ça peut être je sais pas euh, 10 000 euros ou 5 000 euros. Donc c'est la somme que je vais mettre. En crowdfunding souvent le ticket est plus petit parce que c'est 20 euros, c'est 30 euros. C'est des personnes qui te connaissent moins, c'est plus ta communauté c'est pas des investisseurs vraiment à proprement parler tu vois c'est plus on va dire des clients, et en général, la différence entre le crowdfunding et euh, ce, ce love money dont je parle, c'est que le crowdfunding, c'est n'est pas toujours le cas, mais souvent, ils investissent pas dans ton entreprise. Ils te donnent de l'argent, tu vois, euh, c'est un financement participatif, ils te donnent de l'argent contre un produit ou un service qu'ils vont récupérer plus tard, donc qui te permettent de le financer dans un premier temps, mais eux si tu veux, ils vont pas avoir des parts dans ton entreprise. Le love money du coup, c'est un peu différent. Ça veut dire que concrètement, bon, il y a plusieurs manières de faire. Si tu es très proche d'eux, tu peux ne pas leur donner des parts et ça peut être un prêt d'honneur aussi si tu veux avec des proches à toi, mais globalement, en général, ce que tu fais, c'est que tu peux donner, je sais pas, 10 ou 15 de ton entreprise au total à toutes ces personnes qui ont contribué à te financer, à t'aider au démarrage et donc ben, il faut faire un petit calcul mais c'est pas très compliqué euh, à faire. Tu dis, bah, moi, j'accepte, j'ai besoin de 30 000 euros et euh, en échange de, je sais pas, chacun qui donne 5 000 ou 10 000, euh, ça vaut X des parts de mon entreprise. Donc, il faut pas que tu donnes toute ta boîte parce que sinon, elle t'appartient pas. Ouais, Mais ça. tu peux donner, tu peux donner tu vois, 10 au total ou un truc comme ça. Tu pourras aussi les racheter plus tard, hein, sincèrement. Et puis, d'autre part, euh, une autre manière de fonctionner, c'est aussi de te dire, ben, finalement, c'est des personnes avec lesquelles j'ai tellement bonne relation, avec lesquelles je m'entends tellement bien, qu'en fait, eux, ils veulent même pas de part dans ton entreprise. Peut-être qu'ils vont juste accepter de te faire à leur tour des prêts, tu vois, en, en compte courant, pour euh, pour que tu arrives à te lancer. Mais pas que chacun te donne 30 000 euros, parce que là, c'est une grosse somme, mais que si chacun donne 5 000, par exemple, ou 3 000, ben, franchement, c'est beaucoup plus accessible pour eux. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que ça peut te permettre de te financer sincèrement de manière assez rapide parce que finalement si c'est des gens dans ton entourage ça ira beaucoup plus vite et c'est ça aussi la différence par rapport au crowdfunding c'est que le crowdfunding mine de rien ça se prépare euh, je pense que tu connais la success story incroyable de Justine Hutto de Respire qui a fait du crowdfunding. Mais Justine, elle l'a bossé comme un chien, son truc. Pendant un an, elle a bossé son crowdfunding. Ça faisait plusieurs années qu'elle était, euh, entre guillemets, influenceuse. Et donc, si tu veux, oui, tout le monde dit « Ah, c'est incroyable. On a l'impression que ça se fait en un claquement de doigts. » Mais je t'arrête tout de suite. C'est pas du tout le cas. Et sincèrement, des histoires de crowdfunding, de crowdfunding pardon, qui se plantent, bah, elles sont légion. Et en fait, c'est très difficile de réussir à, à financer son activité via du crowdfunding. Donc, tu peux y arriver si tu as une grosse communauté, mais je te conseillerais plutôt la voie de la facilité qui est d'utiliser ton réseau tout simplement et quand je dis le réseau une fois de plus j'insiste sur le fait que c'est pas forcément le réseau direct tu vois une fois, souvent les gens se disent le réseau direct c'est mes potes mes parents euh, mes cousins euh, point barre c'est pas ça le réseau le réseau en fait c'est ton réseau élargi et donc ce que ça veut dire c'est même si t'as croisé quelqu'un une fois ou deux fois lequel t'as eu un bon feeling qui est par exemple entrepreneur ça ça peut être ton réseau ça peut être aussi des personnes qui te de ton réseau direct qui te mettent en relation avec des gens de qualité euh, entrepreneuriale tu vois ou investisse donc, par exemple, je sais pas, ton beau-frère, je dis n'importe quoi, hein, oui. ton beau-frère qui, lui, dans... Tu, tu, tu peux demander à ton réseau direct, qui est-ce que vous connaissez qui pourrait être susceptible d'être intéressé Ils vont te dire, ah ben moi, j'ai déjà rencontré telle et telle personne qui sont très intéressantes. Et bien, si tu veux, par effet ricochet, tu pourras avoir accès, via des introductions, à des personnes qui sont, en fait, à ta portée, sincèrement, alors que, alors que tu les connais pas directement et qui peuvent, peut-être, être des personnes très intéressantes pour ton business. Je te dis ça parce que nous, avec Gémio avec mon mari, c'est ce qu'on a fait, initialement. Nous, on a réussi à lever nos premiers, euh, nos premiers fonds. Donc, en l'occurrence, c'était quelque chose comme, euh, je crois... Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, j'ai un peu oublié les sommes C'était il y a dix ans, quand même, quand j'y pense. Mais c'était autour de 250 000 euros, euh, je crois, ou un truc comme ça. Euh, 200-300 000 euros. Et en fait, ça, on l'a fait avec des personnes un peu qu'on connaissait en direct, mais majoritairement qui nous ont été présentées par notre propre réseau parce qu'on a dit à notre réseau bah qui connaissez-vous qui serait susceptible d'être intéressé par cette levée de fonds et eux nous ont tout de suite mis en relation avec telle ou telle personne, et en fait, ça a fait un effet boule de neige parce que telle autre personne qui nous avait été présentée lui-même avait des contacts d'investisseurs, etc., etc. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que je veux t'ouvrir un peu les chakras là-dessus, c'est que euh, souvent on se plante un peu quand on se dit love money. On se dit love money, c'est uniquement, euh, tu vois, une fois de plus, hein, ma famille très proche, ta famille très proche, elle a peut-être pas les moyens de se payer ça, elle a peut-être pas l'envie. Enfin, faut pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier, tu vois. Donc, je sais pas si toi aussi, il faut que tu réfléchisses, as envie de leur faire prendre ce risque. À l'inverse, des personnes qui sont un peu plus éloignées, mais qui sont aussi peut-être un peu plus euh, pas concernées par l'entrepreneuriat, mais qui s'y connaissent un petit peu plus en investissement, pour eux, sincèrement, 5000 euros. Si ça se trouve, c'est rien. C'est juste un coup de main, un coup de pouce parce qu'ils vont t'apprécier quand tu vas aller démarcher. Et ça peut être un très, très bon moyen de commencer et de récolter euh, ces 30 000 euros. Donc, tout ça pour te dire que il y a aussi l'option, effectivement, du crowdfunding que tu as évoqué, oh. mais moi, je, je, je suis assez franche avec, euh, avec l'audience du Gratin sur le fait que c'est loin d'être la panacée parce que c'est très difficile. C'est oui, très difficile rappelle, le ouais, ça demande
1: beaucoup, beaucoup de travail. Faut ouais. Que ça soit bien fignolé. Enfin... Bien fini, je, ouais, je. je ça peut être un carton, un hein. Coup, ça.
0: Il faut que tu réfléchisses toi objectivement à tes, à tes talents, euh, tu vois, à, à tes atouts aussi. Peut-être que, effectivement, si as une grosse communauté qui te suit, euh, c'est génial. Mais la plupart des gens, disons qu'une fois de plus, je pense que tout le monde prend en exemple Justine ou d'autres personnes qui ont réussi avec du crowdfunding. Mais en fait, quelqu'un qui a 30 000 followers sur Instagram, une communauté depuis des années euh, et qui a travaillé ce projet pendant un an. En fait, ce n'est pas comparable, si tu veux, avec quelqu'un bah, qui est en train de se lancer et qui n'a pas encore cette communauté. Quoi. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames. Et le crowdfunding, c'est top. Mais c'est top euh, quand, en fait, c'est extrêmement travaillé et préparé en amont.
1: Oui, complètement. Non, mais en plus, ce qui est bien dans l'œuvre euh, monnaie c'est aussi peut-être d'avoir des relations professionnelles avec les gens qui nous entourent et pas d'avoir cette relation un peu professionnelle mélangée avec le cœur comme tu disais bah, bah, les gens complètement... très proches de moi c'est vrai que j'aurais moins tendance à aller les voir parce que j'ai pas envie de tout mélanger
0: moi, je vais être honnête avec toi. Au début, Jemio, euh, franchement, euh, amis, famille, euh, compagnie, on était en mode un euh, ben, an en fait, euh, avec mon mari. Et il y en a certains qui étaient intéressés. Hein, et on leur a dit pour la plupart non. Ou sinon, on leur a dit d'accord, mais rendez-vous compte qu'il y a 99,9 de chances que vous ne revoyez pas la couleur de votre argent. Parce que c'est la vérité aussi. Enfin, hein, la réalité aussi. aujourd'hui, du monde de l'entreprise, c'est que je crois que les statistiques, c'est 85 d'entreprises ne survivent pas à plus de trois ans. Donc, ça veut dire qu'a priori, bah, ils ont perdu cet argent-là. Donc, il faut que ce soit des personnes qui peuvent mettre cet argent, qui peuvent se le permettre et qui n'ont pas peur de le perdre. Parce que si jamais ils ont peur de le perdre, euh, déjà toi tu vas te sentir mal, évidemment vis-à-vis d'eux il ne faut pas que, que cet argent-là, si tu veux ces gens-là, ça les mette à mal. Enfin, Franchement c'est pas du tout une bonne idée. Et d'autre part euh, sin sincèrement, je te le dis, ça, ta vie va être un enfer parce que si ces personnes-là ont peur toutes les deux minutes de perdre leur argent, bah, en gros ça va se reporter sur toi et c'est sur toi qu'ils vont mettre une pression pas possible. Donc il faut vraiment faire assez attention à ça.
1: Ouais et le love money du coup tu l'effectuerais, euh, enfin, je sais pas comment dire mais euh, via une plateforme où vraiment tu fais ça que en direct euh,
0: c'est en direct avec
1: ces personnes là ça euh, ce que je te conseille de faire
0: euh, en fait si il faut passer par quelque chose un avocat c'est en fait que tu as besoin d'avoir un avocat qui va faire ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire c'est à dire que il va faire c'est un contrat si tu veux entre toi ton entreprise et euh, ses actionnaires-là, ces futurs actionnaires qui ont mis de l'argent dans l'entreprise. Et en fait, ces actionnaires, euh, ben je te dis, ils vont mettre de l'argent en échange de quoi Tu leur donnes X parts de l'entreprise. Et ça, si tu veux, c'est un contrat finalement qu'un avocat peut ficeler pour toi. Sincèrement, ça paraît très compliqué comme ça quand je le dis, mais je t'assure, ça ne l'est pas vraiment. Il faut juste que tu trouves un avocat euh, tu vois compétent à la matière. Typiquement, si tu contactes la CCI, comme je te le recommande de faire, parce que sincèrement, si tu peux avoir un prêt d'honneur... Euh, si ça se trouve, t'as même pas besoin de faire du love money, hein. Mais euh, si jamais tu, tu, tu contactes la CCI, tu peux aussi leur demander si t'as pas d'avocat en, en droit des affaires aujourd'hui euh, qui t'accompagne. Ben s'ils ont des contacts, euh, et ça peut être intéressant. Moi, j'en connais pas, je t'avoue, sur la région de Biarritz. Mais du coup, ça pourrait être intéressant euh, pour toi. Et à ce moment-là, parce qu'eux doivent avoir l'habitude quand même euh, d'aider des entrepreneurs à faire ce genre de deal. Et du coup, c'est l'avocat en fait qui va s'en occuper pour toi et qui va euh, et qui va mettre en musique, si tu veux, tout ça qui sont qui ne sont que des concepts euh, entrepreneurs et qui va le mettre en musique au niveau juridique. Bien sûr, d'accord. Voilà, mais euh, mais en tout cas, moi ce que je te conseille, c'est le love money, je pense que c'est une très bonne option. Commence quand même pour mettre les choses dans l'ordre, hein. commence quand même par contacter, je te dis, la 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 chambre de commerce et d'industrie, parce que ça, l'avantage, c'est que il y a, y a quand même de fortes chances. Je te dis pas que c'est 100% hein, mais il y a des chances non nulles pour que tu arrives à avoir un prêt d'honneur de ce montant-là. Et auquel cas, du coup, tu gardes toutes les parts pour toi, t'as pas besoin de trouver de l'argent, sachant que bon, comme on le sait, souvent on a toujours besoin de plus d'investissement, donc t'inquiète pas tu auras tout l'occasion plus tard je suis sûre si ton succès est au oui. rendez-vous et je te souhaite de tout cœur que ce soit le cas d'avoir besoin de, de lever des fonds plus tard et donc de faire du love money plus tard donc euh, si tu peux éviter de le faire tout de suite euh, évite et à ce moment-là passe par la CCI et un prêt d'honneur ça sera super d'accord voilà. Bon bah écoute, euh, en tout cas euh, un peu de pain sur la planche, clairement. Mais oui, c'est des ça. belles perspectives pour 2021, un beau projet. Quand tu vas voir la CCI, mon dernier petit conseil, c'est euh, n'hésite pas quand même à bon prendre un premier rendez-vous avec eux, peut-être téléphonique, et leur demander qu'est-ce qu'ils ils sont là pour t'aider. Mais leur demander en gros qu'est-ce qu'ils attendent de ta part. Donc si t'as besoin d'avoir euh, un business plan euh, sur Excel, si t'as besoin d'avoir tu vois un, un pitch euh, très clair, enfin pour pas ouais, arriver entre guillemets trop les mains dans la poche, une une présence. Tu vois, qui fasse qu'ils euh, sentent que tu es préparé parce que ça reste quand même concurrentiel, euh, c'est de l'argent public donc ils vont pas le donner à n'importe qui. Donc il faut que tu sois bien préparé pour euh, mettre toutes les chances de ton côté.
1: D'accord, ok, super, merci beaucoup pour tous ces conseils.
0: Et ben écoute, avec grand plaisir, en tout cas, euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, Lorraine. J'espère euh, de tout cœur que tu vas réussir à atteindre cet objectif. Et puis euh, tiens-moi au courant, tiens-moi au courant euh, par mail si jamais euh, tu as réussi à. À choper ce prêt d'honneur, ça serait ouais. hyper cool de, de me le dire.
1: Avec grand plaisir.
0: Bon. Bah écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et surtout un joyeux Noël, du coup.
1: Bah oui, joyeux Noël, toi aussi. <rire> et puis merci, à toi. À bientôt. À bientôt.